0: Boa tarde a todos, que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo de todos os momentos, abençoe aí os nossos corações, tenhamos todos uma tarde, um final de tarde, muito proveitoso a nossa alma, que daqui saiamos inspirados e fortalecidos para a senda do bem que nos cabe trilhar com Jesus. Eu gostaria de agradecer a pessoa do Edson, a Vânia, esses queridos amigos, também membros lá do NEC Paulo de Tarso, companheiros de estudo, agradecer pelo convite, pela oportunidade de aqui estarmos, como irmãos, como aprendizes todos do Evangelho de Jesus, nessa data tão marcante, mais de oito decênios de serviço, semeando luzes e aclarando a verdade aos corações e as consciências, então é sempre uma alegria para nós vermos uma casa que vai vencendo os anos, vai vencendo os decênios e vai se mantendo firme e forte como um oásis do Cristo, no deserto muitas vezes da vida, em que aqui são acolhidos, amparados e preparados para voltarem à jornada de redenção muitos corações nos dois planos da vida. Portanto, a nossa rogativa para que Jesus abençoe a todos os trabalhadores que aqui passaram, estão e virão no trabalho com o Mestre. E é justamente em torno dele e da sua mensagem imortal que se faz tão atual como nunca, que nós vamos conversar nessa tarde buscando aprender aí com espíritos, com corações que se dedicam ao evangelho talvez como muitos de nós, não há alguns anos, não há apenas alguns séculos, mas muito tempo, há muito tempo. Estamos nós ainda distantes, a grande maioria de nós, dessa condição, mas, graças à misericórdia divina que nos ampara sempre, em todas as etapas da caminhada, esses espíritos que já estão há séculos aí, numa caminhada com Cristo, dando tudo que tem de si, o seu melhor, as suas forças, as suas capacidades criadoras para nos trazerem elementos de renovação, graças a esta misericórdia divina, agora, muitos de nós começamos a despertar para a necessidade, de fato, de afirmarmos o nosso compromisso e a nossa vida com Jesus. E, sem sombra, de dúvidas, um Espírito a que muito devemos no âmbito do Evangelho, é o Espírito por nós conhecido como Emmanuel. Devemos a ele não só tudo o que temos, ou muito do que temos em termos de interpretação mais profunda do Evangelho, hoje na seara espírita, nas fileiras do Consolador, a ele, aos Espíritos que ele, digamos assim, intermedia das mais altas esferas espirituais, devemos a esse benfeitor, como o seu colaborador aqui na Terra, na última encarnação, nosso querido Chico, devemos muito, em termos de entendimento e compreensão do Evangelho. E, a partir de algumas palavras desse Espírito, que nós encontrávamos esses dias, em um texto muito interessante, que está na revista Reformador, de 1935, e que também foi inserido no livro, que é uma espécie de coletânea Palavras Sublimes, capítulo 5, é a partir de uma referência de Emmanuel ao que ele entende ser o Evangelho, a perspectiva que ele tem do Evangelho, e é a partir daí que nós vamos desdobrar as nossas reflexões aqui nessa tarde. Buscando entender ou compreender no Evangelho a fonte mais positiva dessa verdade e dessa luz que todos nós buscamos a verdade que liberta-nos as consciências das trevas que ainda nos impedem de ver a grandiosidade da vida a perfeição das leis divinas o imenso infinito amor que nos envolve a cada passo da jornada dizia o mestre conhecereis a verdade e ela verá de vos libertar e é isso o que buscamos na doutrina espírita que tem como um dos seus pilares principais justamente explicar-nos essa fonte mais sublime e abundante que já foi dada à humanidade para que ali pudéssemos beber dessa fonte da verdade para que ali pudéssemos nos nutrir com a luz que à medida que vai se incorporando ao nosso ser, à medida que vai irradiando de nós próprios, vai abrindo-nos novos e mais vastos horizontes no infinito da criação, maravilhando-nos o ser com tudo aquilo que nos espera, com tudo aquilo que estamos destinados um dia a conhecer, a alcançar, a vivenciar. Isso é, numa síntese pequenina e simples, o Evangelho. E é por isso que será ele, esse sol, em torno do qual somos chamados já a gravitar. Evangelho que, por muito tempo, esteve de nós afastado, ou manteve-se, muitas vezes, inacessível. Evangelho que estava ali soterrado sobre as incompreensões humanas, os preconceitos e interesses humanos, mas evangelho que cabia à doutrina espírita nesse esforço de explicação, de apresentação de leis eternas e mutáveis, como o próprio Criador, mas outrora desconhecidas, nesse trabalho, portanto, caberia à doutrina resgatar esse sol. Como lá está, de maneira simbólica, no sermão profético, do Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando disse Jesus que um dia o sol escureceria, mas, de certo modo, ele prometia um dia esse sol vai voltar a brilhar, porque é preciso que esse sol esteja ao alcance de todos, que essas verdades, os fundamentos mais profundos da verdade divina, que a terra já recebeu, que elas estejam acessíveis a todos, para que a terra possa então gravitar na escala dos mundos, em direção a um novo patamar, isso é o evangelho, o sol moral do mundo, como não há vida física na terra, sem o patrocínio do astro solar, também não haverá vida moral e espiritual abundante na terra, se o Cristo realmente não puder alcançar os corações, adentrar os corações, e por isso, ou dizendo isso, em nada falamos de rótulos, cristãos ou cristianismo apenas, falamos essencialmente dos valores que o Cristo representa, que são em si universais, são esses valores, o coração do Evangelho, que precisamos resgatar e trazer as nossas vidas esse é o sol que haverá de iluminar o novo mundo a nova era marcando a aurora que já vemos se anunciar no horizonte que saibamos portanto com a doutrina espírita munidos com todos os recursos que ela nos traz irmos em busca dessa luz e por isso mesmo como dizia trago aqui um texto de Emmanuel, em que ele vai apresentar para a gente alguns conceitos sobre o Evangelho e a sua importância em nossas vidas. O Evangelho é interessante, na medida em que vamos nos dedicando ao estudo desse, dessa mensagem imortal, vamos percebendo que, na verdade, é uma fonte que nunca se esgota, é, na verdade, um diamante de infinitas, de incontáveis faces. Qualquer que seja o ângulo pelo qual o analisemos, ele se mostra grandioso, belíssimo. E é assim que a gente vai pensando aqui e ali, definições de vários espíritos acerca do que é o Evangelho. E uma vai se mostrando mais bela do que a outra. Ou, às vezes, o um mesmo espírito, a nos falar em momentos diferentes, em perspectivas diferentes, como no caso de Emmanuel, do Evangelho, e a gente vai vendo que sempre se vai nos apresentando um novo campo de olhar, um novo campo de entendimento que nos cabe desbravar, essa é a beleza do estudo do Evangelho, sobretudo quando estamos ali munidos com as chaves que a doutrina espírita nos dá, como diria Kardec na introdução de Evangelho segundo o Espiritismo, para acessarmos os tesouros inesgotáveis que ali estão. Nesse texto, do capítulo 5 do livro Palavras Sublimes, uma mensagem originalmente colocada na revista Reformador, de, janeiro, perdão, de fevereiro de 1935, Emmanuel vem falando algumas coisas, mas nós vamos selecionar apenas um trecho que nos interessa mais hoje aqui determinado momento, falando do Evangelho, ele definirá o Evangelho como sendo o transunto, isto é, a síntese, o resumo, o ápice, a culminância de todas as leis que impelem o homem ao cumprimento dos seus deveres sociais e divinos. Então, veja só o que Emmanuel está a nos dizer, que o Evangelho responde ao mesmo tempo ou trabalha ao mesmo tempo, o cidadão terreno, portanto, os seus deveres sociais, os seus compromissos na vida em sociedade, na vida aqui na matéria, que é instrumento especialíssimo de progresso espiritual, que devemos valorizar. Então, ele vai trabalhar o evangelho, vai impelir o homem ao cumprimento dos seus deveres sociais, a ser um bom cidadão no mundo, mas também os seus deveres divinos. Ou seja, o Evangelho começa também a construir e tem a finalidade de concretizar em nós a condição de cidadão universal. Não simplesmente homens e mulheres da Terra, mas formar em nós a consciência de seres ou cidadãos universais abrindo, alargando os nossos horizontes. Por isso, eu me recordo de uma outra definição interessante acerca do Evangelho, desta feita na obra Falando a Terra, no capítulo 7, cujo título é justamente Evangelho. De um espírito que, sua, em sua última encarnação, foi um religioso, um freio, católico, caputinho, franciscano, portanto, Francisco do Monte Alverne. É interessante o nome, Monte Alverne, fazendo a referência ao monte, onde Francisco teve a experiência ali profunda com Cristo, mas diz que foi um grande pregador, um grande trabalhador do Evangelho, ele traz, portanto, através do Chico, essa outra definição sobre a Boa Nova, em que ele dirá, o Evangelho é um viveiro celeste, para a criação de consciências sublimadas olha que definição interessante simples mas altamente profunda em sua conceituação adentrar no estudo do evangelho no nosso caso a luz da doutrina espírita é entrar num num viveiro é Estamos ali, vamos dizer assim, sob o cuidado do jardineiro divino, que trabalhando em nós, que trabalhando em nosso mundo íntimo, como está lá no capítulo 6 do Evangelho do segundo Espiritismo, o divino jardineiro, que no silêncio da nossa alma, dos nossos pensamentos trabalha, sem que o saibamos, sem que o muitas vezes percebamos é ele quem vai trabalhando internamente em nós, através de emoções, através de circunstâncias que vai nos levando a viver, através de ideias que nos chegam dos mais diversos e inesperados modos. Julgamos, muitas vezes, ser o acaso, as coincidências da vida, quando, na verdade, é esse divino jardineiro, trabalhando nesse viveiro celeste, que é esse universo do evangelho quando nele adentramos para formar em nós uma consciência sublimada essa consciência que transcenda simplesmente a vida aqui na terra na matéria com as suas lutas com as suas demandas com as suas vicissitudes nós como que aurimos respiramos a austos novos começamos a sentir o sabor o cheiro o perfume de uma nova vida caminhando na matéria no chão duro da terra nosso coração e nossa mente começam a se projetar além ao alto e começam a vislumbrar as maravilhas da criação é com essa finalidade que o Cristo veio estar conosco impelindo-nos a dar a César o que é de César portanto cumprir os deveres sociais e dar a Deus o que é de Deus portanto atender aos interesses divinos é com essa finalidade que o Cristo se fez homem nessa mesma mensagem dirá Francisco do Monte Alverne Cristo Cristo hífen, homem, veio plasmar o homem, hífen, Cristo. Cristo feito homem, apequenando-se, tomando a forma humana, como dirá o apóstolo Paulo, na sua carta, apagando momentaneamente o seu brilho, saindo das suas esferas divinas, da convivência dos anjos, fazendo-se pequenino ser na manjedoura para inaugurar o maior processo de educação da história humana processo esse que não prescinde naturalmente da colaboração do empenho de cada um de nós Jesus traz os fundamentos Jesus traz a fonte as ideias a matéria-prima, mas cabe cada um de nós aproveitarmos disso para extrairmos essas potências crísticas que todos temos, por isso ele dirá, o que faço um dia fareis e coisas ainda maiores, é Cristo o homem vindo plasmar o homem Cristo. é o investimento do alto, esperando encontrar a dedicação humana, a cooperação humana. Assim se dá, no infinito da criação, o processo de evolução. Do alto vem o investimento, do alto vem a luz, do alto vem as revelações, de nós espera-se o esforço, o movimento a cooperação para que dessa fusão o resultado possa ser progresso e evolução. Então é isso que Emmanuel aqui também no seu texto está dizendo ser o Evangelho, um transunto, uma síntese de leis que impelem a criatura humana à consciência do dever. Porque é isso uma vez tendo recebido de verdade a luz do Cristo em nosso mundo interior, uma vez tendo aberto a porta ao mensageiro do alto, nós não conseguimos mais ficar no mesmo lugar. Não tem como. Nós somos impelidos. A luz nos move, a luz nos arrasta, o amor do Cristo, diria o apóstolo Paulo, nos constrange, num duplo sentido, nos constrange porque é grande demais e a gente se sente pequenino até, para merecer tanto carinho. Mas, nos constrange também nesse sentido de que nos move, nos impele, não dá mais para ficar no mesmo lugar tendo recebido esse impulso, tendo recebido esse investimento, somos impelidos a caminhar, a tomar consciência, porque essa é a definição de dever que Emmanuel nos trará no livro Pensamento e Vida, é a região moral de serviço em que somos alertados pela consciência, de modo que quanto mais a nossa consciência se amplia Quanto mais ela se ilumina, maior é essa região interna do que já entendemos ser nosso dever. Quanto mais eu bebo da fonte do Evangelho, quanto mais eu me nutro da luz do Evangelho, mais se amplia a minha consciência do quanto me cabe realizar. Então, eu sou movido, eu sou movido. A luz tem essa finalidade, nos tirar do lugar. Por isso, que entra nesse viveiro celeste com Cristo, não espere repousar, não espere facilidades, espere, isso sim, luta, desafio, espere, isso sim, a cada novo dia, um convite a avançar, porque podemos sempre melhorar, quando Cristo é a meta, a gente entende que a gente pode sempre melhorar por mais que naquele âmbito eu ache, que tenha avançado um pouco, sendo Cristo o referencial, em última instância, sendo Deus o referencial que ele nos apresenta, é sempre preciso avançar, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, a gente é impedido, a gente vai saindo do lugar, essa é a finalidade da luz em nossa vida, como diria uma psicanalista, psiquiatra que cunhou uma frase muito interessante, muito profunda em seu sentido, trabalhando aquele mito alegórico, aquela alegoria de Adão, do fruto do conhecimento do bem e do mal, lá da Gênesis, do livro Gênesis. Quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Quem quer que acesse, portanto, o fruto da luz é sempre retirado do seu lugar e convidado a avançar. Então a paz do Cristo, longe de ser a paz da fonte parada, a água parada e morta, do pulso, melhor dizendo, é a água da fonte sempre a jorrar, movimentando-se, contornando obstáculos, avançando em direção ao mar que já cativa. Então não a paz do pulso, água parada ou morta. A paz do Cristo é uma paz inquieta, é a paz do movimento, é a paz daquele que sabe. É preciso aperfeiçoar a nossa maneira de compreender a vida, compreender o próximo, a nossa relação com nós mesmos, a nossa relação com Deus. Uma paz de movimento, uma paz inquieta, mas serena ao mesmo tempo. Misterioso esse sentimento com Jesus. Em meio às maiores lutas, a paz algo que todo cristão sincero, aqueles que marcaram os tempos e os séculos com a sua vida puderam sentir, em meio a lutas tremendas, como esses pioneiros que homenageamos, perseguidos, humilhados, vilipendiados, muitos deles, um Caibar, um Eurípedes, para citarmos alguns nomes, vidas de luta, de movimento, mas de paz, a paz do Cristo a paz triunfante do Cristo que nasce em meio às maiores lutas algo que o apóstolo Paulo pôde muito bem compreender na medida em que foi se aprofundando no trabalho com Jesus ele que se espantava e admirava aquela serenidade dos cristãos da primeira hora antes de converter-se nas circunstâncias mais difíceis daqueles homens e mulheres conseguiu sorrir Conseguiam louvar, agradecer, como explicar? Talvez ele só tenha compreendido efetivamente o que era aquilo num dia, em que flagelado por amor ao Cristo, teve ele a sua primeira experiência de êxtase, corpo ferido, espírito, em comunhão mais profunda com o amor de Jesus. Ali, percebe ele, havia alcançado a região da paz divina que Deus concede aos seus filhos, depois de imensas lutas na conquista de si mesmos. Então, isso é o Evangelho. Uma vez, entrando nele e ele entrando em nós, vamos ao movimento, vamos à luta. Mas, segue Emmanuel, nessa sua definição, dizendo o seguinte, nas suas palavras, isto é, nas do Cristo ou nas do Evangelho, tudo se contém. Todas as ciências e todas as ideias religiosas, todos os pensamentos de beleza moral e de arte perfeita, estão nelas estereotipadas. Olha... Por mais que eu leia essa frase, e a tenho lido muito ultimamente, ainda não consigo vislumbrar todo o alcance dessa fala. Porque, aí de fato a gente vai entendendo melhor o Evangelho para além do livro. O Evangelho que é a vida do Cristo. E sendo Cristo, como nos mostra a doutrina espírita, um Espírito que já galgou esses degraus de perfeição relativa, que nos é dado conceber, no estágio em que estamos, para além ali da condição de Espírito puro, um Cristo. A sua vida, o que ele falava, o que ele fazia, cada detalhe, cada gesto, era, em si, um, um estereótipo um modelo, uma semente, uma síntese poderosa do que há de mais belo, de mais sábio, de mais harmonizado com a lei divina dentro das nossas concepções e além delas. Aqui não há como não nos lembrarmos da fala do apóstolo Paulo, no livro dos Espíritos, quando ele fala também de Jesus... E vai definir o mestre como aquele que idealizou, ou cuja vida expressou, o objetivo da criação. Então, qual é o objetivo da criação? Para onde cada um de nós está se direcionando? Paulo vai dizer, isso está na questão 1009 de o Livro dos Espíritos. Uma questão respondida por vários Espíritos, dentre eles, Paulo. O objetivo da criação é o culto harmonioso do belo e do bem. Isso é o objetivo do Espírito. Na medida em que vai galgando os degraus da evolução, cada vez mais ele vai cultuando. E por culto não entendamos apenas palavras ou aspectos exteriores da nossa vida, por culto entendamos sentimentos, pensamentos, tudo o que nós somos, Quanto mais vai subindo a escala da evolução, mais o Espírito vai refletindo, exaltando, expressando o que é a harmonia, o que é o belo, o que é o bem. Culto harmonioso do belo e do bem. E onde nós vemos isso em uma criatura? No Cristo. Nele está o programa, nele está o ponto de chegada. tendo ele vindo, cabe a nós agora trilhar o caminho que ele trilhou. Por isso, o apóstolo Paulo complementa dizendo, é ele o arquétipo humano, homem, hífen, Deus, Jesus Cristo. De novo, essa construção, né? Homem, hífen, Deus, a construção aí com o hífen, como está lá no caso do Francisco Monte Alverne, Cristo hífen homem, plasmando o homem hífen Cristo. Esse hífen, nesses casos, tem essa condição de representar a transição, o ponto de conexão. Jesus vem ser o ponto de conexão para a humanidade entre o que nós somos e o que estamos destinados a ser. O projeto divino para cada um de nós. O ponto de conexão entre nós e o nosso Criador, por aquilo que ele nos ensinou, encontraremos a conexão mais profunda que nos é dado alcançar, por isso ele é o homem e fém Deus, é o que intermedia é o que faz a ponte, desse Criador que ainda nos parece muito distante, desse amor que ainda nos é inconcebível, mas que ele vem nos apresentar gradativamente, na medida em que vamos compreendendo e as suas lições. Na sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo dirá, ele é a imagem do Deus invisível. O Criador, que nós ainda não podemos abordar, porque faltam para nós ainda sentidos para isso, faltam ainda determinadas possibilidades de percepção para isso, como está lá nas questões 10 em diante do Livro dos Espíritos, Jesus vem refletir para nós, esse Criador. Então, o amor que vemos no Cristo, o amor que sentimos dele por nós, é uma expressão reduzida. Por mais que o amor do Cristo seja infinito e incomensurável, é uma expressão reduzida do amor de Deus por nós que é inalcançável por qualquer criatura, até mesmo pelo Cristo. A sabedoria, a luz, a grandeza, a magnificência desse Criador, inabordáveis para nós, podemos entrevê-las. Esses atributos em Jesus. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Cada conceito, cada gesto, cada fala de Jesus é ali, em síntese, algo que nós precisamos desenvolver, é a síntese de bilhões de anos de evolução, condensadas numa palavrinha, num gesto, numa fala, ali estão, no Evangelho, no conjunto das lições de Jesus, tudo aquilo que será um dia a ciência mais avançada da Terra, o pensamento filosófico mais depurado da Terra, o pensamento religioso mais sublimado da Terra, estão ali já na forma de sementes. Esperando de cada um de nós esse esforço por converter a semente em fruto. Então, é mais ou menos assim que se opera esse nosso processo de transformação à luz do Evangelho. O Cristo lança a semente como o semeador divino que é. E a nós cabe, ao longo dos séculos, converter as sementes em frutos, em nós. Para que, então, convertamos também, cada vez mais propriamente, em semeadores. Porque só teremos a semear as sementes dos frutos que viemos a frutificar cada lição de Jesus alcança o solo do nosso coração como uma sementinha pequenina mas que traz ali encerrado um potencial gigantesco de luz de aporte de investimento ao nosso progresso porque elas são a síntese de bilhões de anos de evolução e de sabedoria o espírito que acolhe essas ideias e delas se torna aí o lavrador cuidando, regando, protegendo, arando o solo, preparando melhor o solo para recebê-las. Ele vai recebendo e vai obtendo cada vez mais os frutos infinitos, ao centro, do centro, do centro, que cada sementinha dessa pode dar. Isso é entrar nessa relação com o evangelho, é acolher ideias que chegam pequeninas, mas que no transcurso do tempo o fermento que leveda toda a massa, no transcurso do tempo, o grãozinho de mostarda que se torna uma imensa árvore. Vão fazendo mudanças na nossa vida, na nossa trajetória espiritual que a gente não consegue mensurar. Porque nós não podemos esquecer espíritos que somos, conhecedores da realidade espiritual, que ideias são elementos vivos, são sementes vivas que acolhemos em nosso ser, porque o pensamento da qual a ideia é a sementinha, é o gerador por excelência da vida, daí o livro Pensamento e Vida, o pensamento é o criador, que incorpora, portanto, novas ideias, ideias sublimadas, está, por consequência, patrocinando a construção, a elaboração de uma nova vida. Isso é o que o Evangelho vai fazendo conosco, na medida em que nos abrimos a essas sementes. Por isso, Emmanuel tem uma outra mensagem, muito interessante, que está no livro Vozes do Grande Além, um livro recebido através da psicofonia do Chico, no capítulo 20, ele tem uma mensagem intitulada A Ideia, mensagem fascinante, em que ele vem falando da ideia como esse elemento vivo, que estabelece, o que gera atos e fatos quando acolhida, para o bem ou para o mal, naturalmente, depende da natureza da semente, da natureza da ideia, mas ao falar ou ao fazer referência ao Evangelho, Mano vai trazer uma outra definição do Evangelho. Ele vai dizer assim que o, o Evangelho é uma gloriosa equipe de ideias sublimadas de amor puro e fé transformadora, que o Cristo trouxe à espera dos homens para ergueros ao Reino de Deus. Então, numa outra perspectiva de Emmanuel, o que, que é o Evangelho? Muito similar a essa que ele está aqui a trabalhar. É um conjunto de ideias que foram trazidas à nossa esfera, com a vida do Cristo, para que aqui, ao sabor do tempo e do esforço de cada um, pudessem elas paulatinamente erguendo coração a coração e, por conseguinte, finalmente, a humanidade inteira ao reino divino. É o que vem do alto, é elaborado aqui e nos impulsiona também ao alto. Assim é a atuação divina na criação. Como descrevia lá já Isaías, muito bonita a descrição, quando ele compara o trabalho do Criador a uma chuva, o Criador simbolicamente através de Isaías dizendo, as minhas palavras são como a chuva que eu lanço na terra e cumprem sempre a sua função, não voltam até mim sem que tenham dado semente ao semeador, frutos àqueles que comem, assim é a palavra divina, ela desce do alto através dos mensageiros, na forma dessas ideias de sublimação e voltam a ele, deixando aqui os elementos que cumprirão a função para a qual desceram. Então, ampliando essa sua reflexão, Emmanuel vai trazendo exemplos. Na manjedoura, por exemplo, implantava Jesus na terra como nenhum outro ser antes havia implantado. A ideia da humildade. Ali estava implantada para todos sempre a semente da humildade. Aqueles que quisessem recebê-la. Na carpintaria implantava Jesus a ideia do trabalho. No tabor, implantava Jesus a ideia da sublimação. No jardim das oliveiras, implantava Jesus a ideia da fidelidade suprema a Deus. E assim por diante, na cruz, nas bodas de Caná, em cada gesto, em cada fala, em cada ato, Jesus implantava, semeava uma ideia. Que é acolhida e trabalhada vai criando em nós aquele padrão de conduta recebendo dele vamos plasmando em nós um pouquinho dele isso é o evangelho, é isso que Mano está aqui a dizer mais do que um livro muito mais do que um livro o código mais sublimado de educação e sentido abrangente e transcendental do termo que a humanidade já viu, aliás, um dos espíritos que mais se dedicou à educação, sobretudo no âmbito cristão, João Bosco, ele que é considerado pela igreja católica um santo, fundador da ordem dos salesianos, ele que foi um espírito que teve uma predição interessante, ele numa experiência mediúnica que teve muito antes da fundação da cidade de Brasília, ele previu a fundação da cidade, por isso é considerado padroeiro da cidade de Brasília. Mas, esse espírito que deu a sua vida, à educação, sobretudo da infância e da juventude, traz uma mensagem através do nosso querido Chico, que está no livro Mentores e Ceareiros, capítulo 8, intitulado Educação, em que ele também vai nos falar do evangelho. Não poderia falar de uma, sem falar de outro. E, ele, então, dirá, o Evangelho não é um livro, simplesmente. É um templo de ideias infinitas. Miraculosa escola das almas, estabelecendo a nova humanidade. Então, quando você se dedica ao estudo do Evangelho, quando a sua mente e o seu coração passam a gravitar em torno disso, você está entrando num viveiro celeste, num templo de ideias infinitas numa escola da sua alma, que vai aos poucos fazendo de você um desses indivíduos da nova humanidade. Não mais a humanidade feita à luz lá, simbolicamente, do primeiro Adão, o ser humano centrado em si mesmo, no egoísmo, em todos os seus filhos, mas agora o ser humano modelado segundo o modelo que nos foi dado, o segundo Adão nas palavras de Paulo, o Cristo isso é a nova humanidade o papel do evangelho é edificar essa nova humanidade de seres humanos modelados moldados à luz de Jesus que é o referencial da criatura em perfeita harmonia e integração com o Pai e com a sua lei cada núcleo de estudo espírita cristão tem uma finalidade fazer daqui em menor escala um núcleo de formação dessa nova sociedade que nós esperamos pelo menos aqui deveríamos ter como meta em nossas relações em nossa vivência em nosso coração aquilo que já compreendemos ser essa nova humanidade, fraterna, amorosa, compreensiva, humilde, cada núcleo cristão no mundo, é uma pequena célula de formação, desses novos seres humanos. Um lar, uma casa espírita, uma igreja, ainda que não seja cristã, mas onde ali são estudados e meditados os valores centrais e universais do Evangelho, é um núcleo de formação que estabelece essa nova humanidade, a partir dessas ideias que recebe e que trabalha. Por isso dirá Emmanuel, no livro Consolador, na questão 290, que cada parábola de Jesus, fala de Jesus, é uma semente. que está destinada, claro, no esforço, o segundo esforço de cada um, mais ou menos rapidamente, a fornecer os frutos imensos, infinitos, incontáveis, que trazem potencial. Isso é o Evangelho. Pois ele segue dizendo, basta para que tudo isso se vos desvende, que, a saibais as palavras de Jesus, interpretar descerrando os véus que cobrem tantas sínteses luminosas e verdadeiramente sublimes. Então, para que eu consiga acessar tudo o que essas sementes, cada uma delas, podem dar, eu preciso aí dos instrumentos que me ajudem a interpretar qual o espírito de cada lição de Jesus, vencendo a casca como eu chego no sumo, no núcleo, que é de fato a ideia, o espírito, porque a letra mata, muitas vezes, quando a ela nos prendemos, muitas vezes estagnamos, no dogmatismo, na incompreensão, numa compreensão equivocada, mas quando vamos ao espírito, o espírito é atemporal, o espírito é universal e por isso ele dá vida. Por isso, Kardec, juntamente com os Espíritos, se propõe a essa tarefa, de nos ensinar a encontrar o Espírito das lições de Jesus, o conjunto dessas ideias sublimadas, que são as fontes desse novo ser que precisamos ser. É esse o esforço de uma obra como o Evangelho segundo o Espiritismo. É para isso que nos trouxeram os Espíritos, todas essas informações, essas novas compreensões das leis espirituais, para que pudéssemos separar agora, o que era incompreensão, ou compreensão equivocada humana, no que diz respeito aos ensinamentos de Jesus, e o que era realmente um ensino divino, da qual ele era portador. Porque esse ensino, sim, é imortal, é imperecível. Dirá Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 9, são eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Se refere ele ao Espírito das palavras do Mestre, não aquilo que muitas vezes entendíamos delas. Essas incompreensões, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada, mas o Espírito não. São essas palavras, não só a salvaguarda da vida celeste, isto é, não só constrói-nos enquanto espíritos para a vida espiritual, a vida definitiva que um dia estaremos a viver, na condição de espíritos puros, na condição de espíritos felizes, mas acrescenta ele, é também, são também essas palavras, o penhor da paz, da estabilidade e da tranquilidade no que diz respeito às coisas da terra. Até mesmo em termos das instituições, Kardec dirá, serão estáveis apenas aquelas que se fundarem instituições sociais, religiosas, políticas, que se fundarem nos valores que permeiam essas palavras do Cristo, amor, fraternidade e tudo mais somente as instituições construídas sobre esses pilares permanecerão, por isso ainda a grande instabilidade humana, a grande instabilidade dos povos e civilizações humanas, porque ainda não estamos edificando, desde as instituições mais fundamentais, o nosso lar, por exemplo, as maiores na regência dos povos e das nações, não as estamos fundando nessa rocha das palavras ou do Espírito das palavras do Cristo. Quando assim forem estabelecidas, perdurarão. E é por isso que está aí sendo feito, é por isso que a espiritualidade investe tanto nesse resgate, para que sejam as balizas do amanhã mas é preciso interpretar, portanto. E aí que vem o Espiritismo, com a sua grandeza, incorporando tudo aquilo que o pensamento humano foi aprendendo ao longo dos séculos com a ciência da Terra, incorporando ou agregando, acrescentando a isso, tudo aquilo que o Espiritismo traz, fazendo, de certo modo, um compilado, de várias tradições espirituais do passado que falavam aqui e ali de certas verdades espirituais, mas muitas vezes esparsas, misturadas às superstições e etc. O espiritismo compilando tudo isso, dando a isso um corpo doutrinário coeso, acrescenta esses conhecimentos da revelação aos conhecimentos da ciência e disso faz um arcabouço, disso faz um ferramental que nos permite realmente penetrar o sentido âmago das lições de Jesus, compreendê-las, que Kardec dirá no livro A Gênese, lá no capítulo 1, acerca do Evangelho e das múltiplas interpretações que se criaram em torno dele, das lições do mestre, Kardec faz a segunda pergunta didática, quem então poderá julgar? analisar quais serão os critérios para avaliar, quais entendimentos dessas lições, das falas de Jesus, mais estão condizentes com, de fato, a verdade ou as leis divinas. E ele, então, dirá, os critérios, o futuro, o bom senso e a lógica. O futuro a representar tudo aquilo de conhecimentos novos que a humanidade foi incorporando ao seu patrimônio. O bom senso, esse senso inspirado pelo bem que nos traz discernimento, clareza de raciocínio. Não basta ter apenas uma fé que raciocina, é preciso ter também uma razão que se ilumina para que o raciocínio seja claro. Isso é bom senso, é um senso inspirado pelo bem, pelo amor, que tira os véus e as travas do orgulho, do egoísmo, que muitas vezes acompanham o conhecimento e a sabedoria terrestre, porque muitas vezes os sábios, os entendidos, dizia Jesus, não alcançavam os tesouros das leis divinas, porque esses tesouros eles estavam ocultos, não porque Deus o quisesse, mas porque eles traziam consigo as traves, os véus, os preconceitos, o orgulho do qual não queriam se despojar e por isso não conseguiam enxergar. Então, Kardec faz questão de frisar bom senso, é o senso ancorado na humildade, no bem, que traz clareza de raciocínio e daí a lógica, por isso ele põe o bom senso antes da lógica, porque a lógica sem o bom senso, sem o senso da humildade, do amor, ela já está desnaturada, ela raciocina de maneira enviesada porque quando a gente está distante do amor da caridade e da humildade a gente já conseguiu justificar com as aparências mais claras de lógica os maiores crimes da humanidade horrores já justificamos com as aparências da lógica porque faltava a nossa lógica, ao nosso raciocínio, humildade e amor.
1: Aí criávamos os
0: sofismas. Então, Kardec põe esses três elementos. O futuro, isto é, tudo que vem sendo agregado, incorporado aos nossos conhecimentos, tanto por parte das ciências da Terra, todas elas, como por parte das ciências espíritas e espirituais, a ciência espiritual que o Espiritismo nos traz, o bom senso. Isto é, a caridade que ilumina, que traz humildade consigo e o raciocínio. Usando-nos desses três elementos, desses três crivos, vamos realmente alcançando o espírito das lições de Jesus. Vendo o que era incompreensão, o que era falta de percepção nossa e o que era realmente o que Jesus queria nos transmitir. Ele segue, portanto, dizendo, Deixai, pois, falando de si, que eu seja o proletário anônimo de Jesus. Esse homem que tanto nos deu, em termos de conhecimentos, de interpretações, outro título não queria ser, não, de proletário anônimo de Jesus. Dá muito o que nos pensar, a minha grande aspiração seria mostrar a todos os que acaso me ouçam, os que por acaso vêm a me ouvir agora, ou um dia, sabe-se lá onde ou quando, a todos os que um dia vierem a me ouvir, eu apenas gostaria, diz ele, de demonstrar-lhes ou de mostrar-lhes que das lições excelsas do evangelho nascem Todas as concepções elevadas da evolução e do progresso humano. Todas as concepções mais elevadas, que patrocinaram as maiores conquistas coletivas da humanidade. Se formos fazendo o um esforço, mergulhando na reflexão, indo em direção à fonte de onde vieram, chegaremos sempre ao mesmo lugar o evangelho chegaremos sempre ao cristo porque é ele o grande intermediador entre o criador e a humanidade terrestre tudo o que vem de programa do alto passa por ele e alcança aí os seus imensos exércitos no melhor sentido da expressão de trabalhadores de, de mensageiros de ministros que vão alcançando as coletividades, as mentes, em cada rincão, em cada recanto da terra. Daí aquele símbolo bonito, quando Jesus diz ser essa videira verdadeira, ele é o, a raiz, a seiva vem do Criador, ele é a raiz, dessa raiz, desse tronco primário, partem os galhos que alcançam todas as folhas, todos os frutos da terra. Esse é Jesus. E é isso que Mano quer nos fazer compreender quando a gente está a estudar o Evangelho, é disso que estamos falando. Hei de fazê-lo dentro das minhas possibilidades fraquíssimas, demonstrando aos meus semelhantes que fora das características evangélicas, todas as ideias estão fora da lei. O que foge, o que não se harmoniza com os valores centrais que o Cristo no Evangelho preconiza, está destinado aquilo a perecer, porque Jesus mesmo diz, todo galho fora da videira seca. Tudo que foge ao amor, ao bem, tudo que é planta que o Pai não plantou, morre. Por isso, diante dos dramas humanos, dos desafios humanos, relembramos-nos da frase, da paráfrase de Bezerra de Menezes, quando diz, se fora da caridade não há salvação, fora do Cristo não há solução de novo não falamos aqui de rótulos não falamos é preciso todos se convertam cristãos no rótulo falamos do Espírito dos valores universais porque aquele que outro rótulo terá será cristão se pautar a sua vida se assim se conduzir segundo esses padrões então, fora do Cristo, em nossa vida particular, na vida de um centro, na vida de uma comunidade, na vida de uma nação, da terra, não há solução. Fora do amor, fora do perdão, fora da humildade. Não há caminho que nos conduza realmente à ascensão que não passe por isso. Não há caminho que nos leve efetivamente ao Pai que não passe por isso. Por isso ele dirá, ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante das nossas dúvidas, das nossas inquietações e das nossas dores, portanto, perguntemos o quanto que eu faço está dentro da lei, isto é, se harmoniza com Cristo, está mesmo vinculado à solução que é Jesus. Na minha relação com semelhantes, na minha relação comigo mesmo, na busca da minha saúde em sentido integral, na busca das minhas realizações... O quanto isso opera dentro dessas balizas da construção desse ser que eu preciso ser. Por isso, Emmanuel conclui: Sabei, pois, interpretar o grande tratado da perfeição. Entre aspas, ele põe: O Evangelho é o tratado da perfeição. O manual de aperfeiçoamento do ser. Sendo Cristo o arquétipo, o modelo, aquele que vai escrevendo essas lições em si mesmo, convertendo-se em evangelho vivo, entendeu e incorporou esse tratado da perfeição. Saber pois, interpretar. É a isso que nos conclama o Espiritismo. Me recordo da fala do Espírito de São Vicente de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12, em que ele nos diz, quisera eu dedicassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, no entanto, esse livro, consideram o repositório de palavras ocas uma carta fechada, relegam ao esquecimento esse código admirável. E, então, ele traz a frase impactante, Todos os vossos males provêm do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Veja o que ele diz. Todos os vossos males provêm do abandono voluntário a que votais a solução que está em nossas mãos. Explicada interpretada, esclarecida pelo Consolador pelo Espírito de verdade que tinha essa missão como lá atrás foi designada pelo próprio Cristo explicará as minhas palavras, vos fará relembrar tudo quanto vos tenho dito saibamos portanto interpretar saibamos valorizar o que nós temos em mãos me recordo de Paulo e Barnabé naquela caverna quando descansavam na sua primeira grande jornada de divulgação, a conversarem entre si e a dizerem, ah, se os homens soubessem o tesouro que temos em mãos, o maior de todos os tesouros, que dirá hoje, assim tão acessível, à época carregavam pergaminhos envelhecidos, que traziam uma ou outra lição de Jesus, não todas não nesse volume que hoje temos, quatro evangelistas, mais as cartas e tudo mais. Complementado, explicado pelo Evangelho Espiritismo, sob as lentes, a ótica que o livro dos Espíritos nos traz, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, como é grandiosa a dimensão desse tesouro. estais acrescenta ele, no recanto da Terra, escolhido para a nobilíssima tarefa, da sua propagação, pelo exemplo e pela palavra. A lembrarmos aqui do compromisso dessa nação, compromisso a ser efetuado por cada um de nós, no âmbito da nossa ação, divulgar essa mensagem, sem quaisquer pendores proselitistas, mas simplesmente fazer irradiar, fazer brilhar a luz luz não tanto nossa mas luz que possamos fazer refletir do nosso coração para o mundo a luz do Cristo a luz desse sol moral sustentando a construção desse mundo do amanhã eis o que nos está proposto enquanto espíritas enquanto cristãos o convite ao entendimento ao estudo, à gravitação em torno desse sol em torno da verdade divina em torno da luz para que de almas e corações cada vez mais polidos estejamos mais habilitados a refletir a luz de Jesus ao mundo que passa pelas sombras da desesperança e do pessimismo aos corações que muitas vezes desistem no meio do caminho possamos ser nós, ainda que pequeninos, faróis a iluminar a noite humana e a falar da aurora que se aproxima, saibamos fazer brilhar a nossa luz para que Deus seja glorificado, como nos disse Jesus, Deus abençoe a todos nós, muita paz, muita luz a todos.